0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora, eu resolvi trazer para o Givan protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas, é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Vladimir Safatli, que é professor titular do Departamento de Filosofia e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele também é autor dos livros O Circuito dos Afetos, Grande Hotel Abismo e A Potência das Fendas. E a gente vai falar sobre o livro O Processo, de Kafka. E hoje o nosso Analisando, que a gente vai fazer aqui uma análise selvagem... Vladimir Safatli me deu a honra de estar aqui e topar essa conversa maluca, conversa kafkiana. É o Joseph K., que eu fiquei sabendo agora, que eu estava lendo um pouco antes de você chegar, que Joseph era o avô do, do Kafka. Exatamente. É. Enfim, nosso Analisando é o Joseph K., livro que eu tinha tentado ler na época da faculdade e abandonei e li agora para nossa conversa, é um livro muito difícil, e o tempo todo que eu li esse livro, eu ficava pensando, não tem onde agarrar. Eu não, aqui não tem nada onde se agarrar nesse livro. É o tempo inteiro, assim, não tô entendendo. É, entram esses dois guardas no quarto do Joseph, perto do aniversário de 30 anos dele, ou no dia do aniversário de 30 anos dele, que falam que ele vai ser preso, ele não sabe o crime que ele cometeu. Em algum momento ali também ele é acusado de suborno, porque o guarda tenta pedir um suborno, ele diz que não, mas parece que ele vai ser acusado ali. Fica na dúvida se é uma brincadeira dos colegas do banco, ele, ele é um bancário de respeito, que tá subindo na, na empresa. E aí, ao, ao longo de todo o livro, a gente não entende, tem um inspetor que aparece que é um cara agressivo, um advogado maluco que não dá muita atenção pra ele, tem até crianças que dão depoimento. A gente nunca vê esse juiz a gente nunca ele nunca é chamado para esse tribunal principal e o livro todo a gente não sabe do que ele é acusado e também assim ele nunca vai preso né não tem ele só fica ali o tempo todo tentando descobrir quem está acusando ele processando ele de alguma coisa ele sente muita culpa tem até uma frase muito boa que aparece em algum momento que não é exatamente assim mas quase como se dissesse fica um pouco essa um espírito de talvez quem quem de fato saiba do que está sendo acusado e vá para a cadeia é muito mais livre do que você que tá aí livre e não sabe do que tá sendo acusado e sente toda essa culpa. E no final morre como um cão. E aí tem várias interpretações possíveis, eu fui lendo o livro, fui pensando milhares de coisas, também depois fiquei lendo alguns textos, Elias Canetti, do próprio Modesto Carone que fez a tradução para a Companhia das Letras, né, então tem várias interpretações, né, Algumas eu fui pensando enquanto eu li o livro, né, se ele tem, é, à luz da teoria psicanalítica das psicoses, se ele tem um tipo de paranoia, ou se ele é esquizofrênico, se esse é um livro que faz uma crítica ao sistema judiciário, se faz uma crítica a um Estado autoritário, que, que o Kafka vivia num Estado autoritário, né, é, Tchecoslováquia e depois Império austro húngaro certo? Tem até gente que fala que como um grande escritor, ele estava já prevendo que viria o nazismo, porque ele tá ali no pós-primeira guerra. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, quando a gente teve essa conversa, eu falei, ah, esse momento do podcast mistura literatura com psicanálise, então vamos escolher um personagem a gente brincar de levar pro Divã. E aí você escolheu o Joseph K. O que, que você acha que esse personagem tem que dê para falar tanto dele à luz da psicanálise?
1: Então, acho que tem várias coisas, né? a primeira delas é, o Kafka aparece num momento onde o, a própria noção de romance, a sua maneira, ela está passando por uma transformação muito profunda, né? uhum. Quer dizer, você tem mais ou menos o mesmo, na mesma época autores como Joyce, autores como Kafka, que vão insistir no caráter quase não psicológico dos personagens, né? Você não tem aí o personagem Balzaciano, por exemplo, uhum. que é o personagem onde você reconstitui toda a sua psicologia, das motivações, você entende, inclusive, os objetos. você pega os, os romances do Balzac, se ele vai descrever uma cadeira e vai descrever uma cadeira que tem um, um, alguma coisa sobre a cadeira, é porque ele vai falar alguma coisa sobre as pessoas. Uhum. Né? Então, ele vai explicar para você, pel pela maneira com que a roupa está na cadeira, a roupa que está lá, indica alguma coisa sobre a pessoa, sobre a psicologia da pessoa. Então você tem essa densidade psicológica do romance do século XIX. O Kafka já não está mais nesse momento, uhum. já é um outro momento. Já é um tipo de personagem que ele tem, é, ele responde a algo que é muito, muito explícito dentro do, de, assim, do, do processo da narrativa. Quer dizer, uma maneira de entender um romance como Kafka, uh, como processo, é, na verdade, insistir. Ele, esse é um romance absolutamente realista. Uhum. Né? É interessante quando você falou, ah, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia exatamente qual é o fio da narrativa, uhum. o que está que acontecendo, de fato. A gente poderia dizer, talvez uma maneira de, de, de entender é lembrar como, de fato, nós agimos desta maneira. Você age como se você tivesse submetido a um tipo de poder que te impõe uma certa experiência de culpa na qual você nem sabe exatamente uh, do que se trata. Né? Então, quer dizer, você não tem um objeto muito claro. Você age como se tivesse à procura de uma instância de poder que nunca aparece. Uhum. Né? Dizer, então, é um pouco como se a gente pudesse dizer, você tem uma, um momento onde o poder ele já não é mais... Um elemento que organiza toda a vida está muito próximo, está próximo demais. O que acontece quando ele está próximo demais? Ele está próximo demais porque ele não consegue uh, ele não consegue mais controlar nada. Tudo está a ponto de ser decomposto. Então é, é um romance de uma sociedade que, a sua maneira, entra numa crise de legitimidade.
0: Mas também é uma. dá para a gente pensar que é a nossa batalha com o super-ego, que a gente tem culpa e tem um processo rolando ali o tempo todo, e a gente, enfim, o, o final é que. A gente sabe que vai morrer, porque ele, ele sabe que a condenação dele é a morte, né? E a gente sabe que vai morrer um, no final, todos vamos morrer e a gente passa os neuróticos, a gente passa a vida toda culpado. A gente pode pensar um pouco por aí também? Então,
1: Dolores Guattari tem um livro sobre o Cafa que é muito interessante nesse sentido. Eles tentam partir um pouco dessa ideia, mas para falar quase o inverso para dizer que eles lembram de um fato que assim, quando Kafka lê os seus romances para os amigos, é muito interessante que a descrição é que eles que todo mundo ri Rir. muito. Eu vi, eu, eu vi é, isso. É. Então, seja... Tanto a metamorfose quanto... quanto o processo. processo. É. E talvez essa seja uma boa chave de leitura. Né? Uhum. Porque mais do que essa, nossa, essa figura tradicional de um super eu que impõe um certo regime de culpabilização do eu, que impõe um certo regime de relação sádica, uhum. você tem quase uma espécie de de ampliação do superior ao tamanho tal que tudo fica irônico, uhum. tudo fica cômico
0: que é o que ele tentou fazer com o pai e não conseguiu um pouco, né? Porque o Kafka tinha essa relação, eu acho que eu li, eu não li inteiro o carta ao pai, mas eu li uma boa parte que ele tem pavor dessa, desse rigor da educação que o pai deu pra ele e eu acho que do pai ele nunca conseguiu rir talvez do, do próprio superego ele tenha conseguido, né?
1: Então, essa é uma boa questão porque, é, continuando essa leitura eu acho que essa ideia do Dores de Guaterra, é boa nesse sentido. É quase como se todas as figuras de autoridade estivessem submetidas a um princípio de derrisão. Uhum. Então, todas as figuras, mas elas, é uma derrisão por ampliação. Então, não é uma derrisão simplesmente por uma você expor o seu caráter frágil, expor o seu caráter é, absolutamente contingente. Não, você mostra outra coisa. Você coloca eles num, num, num patamar tão alto, tão elevado, tão elevado, que fica a cara Que fica caricato. caricato. Exatamente. Então, é uma maneira de desativar esse, esse, uhum. uh, esse processo. Talvez, do ponto de vista, digamos, psicanalítico, uh, exista algo aí de, de interessante. Assim, uma das maneiras de se, se desativar, aquilo que o Freud chamava como o saldo principal do processo civilizatório, que é o sentimento de culpa. Uhum. Né? Uma, uma maneira de você desativar é você, você critica, através da exposição da pressuposição do caráter completamente superlativo da coisa, né? Uhum. Então, por exemplo, no caso do processo, isso é muito evidente. Está todo mundo submetido a uma lei. Mas é o que acontece quando você tenta ir ao coração da lei.
0: Você não entende, você não chega, as pessoas não, não sabem o que estão falando direito. E é muito interessante que assim, as salas têm o teto rebaixado, é sempre claustrofóbico e é tudo bagunçado. E pare... Eu li o livro sentindo um cheiro de pó, assim. Parecia que era aquela buro... uma crítica à burocracia, que o processo dele está no meio de milhares, né? Ser só mais um no meio dessa, dessa engrenagem burocrática, autoritária, que não faz sentido nem para quem criou ela. E não sabemos nem quem criou, né? Parece um pesadelo, uma coisa assim.
1: É, não, você tem razão. Eu acho que tem uma coisa dessa natureza mesmo. Por exemplo, vamos lembrar o que acontece quando ele consegue entrar na lei. Uhum. Né? Porque tem, tem duas cenas que são meio uma inversa da outra. Tem essa cena na qual ele vai, ele encontra um padre que vai explicar a parábola da porta da lei, uhum. né? de você estar tá lá sempre esperando e você não consegue entrar.
0: Quando entra pra morrer, né?
1: É. Mas tem um momento que ele entra. Uhum. Só que ele, ele descobre que o tribunal, ele tem uma lavadeira que leva ele ao tribunal, que Sim. é quase a periferia. Né? Uhum. Aí ele entra no tribunal, não tem ninguém, mas tem os livros da lei. Sim. Eles estão lá. E tem mesmo essa ideia do pop, que é tanto sobre pornos, uhum. né? E ele vai e fala, ele abre os livros da lei. E o que, que tem dentro dos livros da lei? Desenhos pornográficos.
0: É verdade. É, é brilhante. É,
1: que é uma ideia extremamente fantástica. Sim. Ou seja, o que, o que a lei faz, na verdade, ela, ela controla libidinalmente os sujeitos, essa é a sua função a função não é, não é legislar no sentido de definir o certo e o errado, mas é aprisionar você num, num certo tipo de, de jogo libidinal de reconhecimento, de culpa, de prazer de gozo uhum. uh, que é uma maneira de organizar a vida social, né? de, de impor uma certa lógica da vida social, então por isso que é realista,
0: você percebe? De fato E dá para pensar em tudo, dá para pensar em política, dá para pensar na televisão, nas mídias no jornal, dá para pensar inclusive se você coloca no Google Franz Kafka, o processo, as 20 primeiras coisas, desde mestrado até matéria, são pessoas comparando o caso dele com o julgamento do Lula. Ah,
1: você é, não é, sabia. É, é,
0: hum. é um monte de, de mestrado, ou, às vezes tese de faculdade mesmo, ou, ou texto de, de jornalistas falando que, assim como o Joseph K., Lula também não sabia do que estava que sendo condenado.
1: É, mas então, até uma coisa. Isso faz a gente
0: pensar em Estado autoritário.
1: É. Mas tem uma coisa engraçada, porque parece que a única maneira de aproximar o que o Kafka mostra é quando a lei se demonstra completamente arbitrária. Né? Só que talvez uma outra ideia, não, a lei é arbitrária sempre. Não é só o julgamento do Lula. É a maneira com que se julga, ela, é a maneira com que se, de uma certa maneira, se, se organiza os, os, os princípios mesmo de equalização de quem cai sobre esse caso, em que circunstância esse caso, é por que o juiz definiu dessa maneira. Tem uma ideia muito interessante é, que, que corrobora um pouco isso. Tem um prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, uhum. que fez um estudo, partiu de um estudo, que era assim, ele pegou todos os casos do tribunal americano que serão mais ou menos iguais e foi percebendo as distinções, por exemplo, ah, num, numa circunstância o juiz dá dois anos para a pena, Noutra, ele dá sete, Noutra, ele não dá nenhuma pena. Em casos parecidos. Em casos estruturalmente simétricos, uhum. né? Então ele cria a ideia de de nós, dizer, você tem uma uma distorção dentro do processo, só que ele tem uma ideia meio maluca que você só com um algoritmo você conseguiria organizar tudo isso de uma uhum. certa forma. Mas isso mostra uma coisa muito interessante, o caráter arbitrário da lei uhum. né? é feita, no seu funcionamento feita por humanos, normal, é. exatamente, é.
0: E isso que você falou de abrir os livros, e eu lembrei, você falando, e esse livro me faz lembrar de coisas que eu não sei nem como encaixar, mas você pode me ajudar. Você foi falando que eu lembrei que quando ele abre os livros da lei, tem lá os desenhos pornográficos, e eu lembrei de um tio meu, que a gente, super bolsonarista, e que a gente falava pra ele, sei lá, quase 700 mil mortes, rouba dinheiro, rachadinha, nada comovia. Aí a ex-mulher do Bolsonaro vai pra mídia e fala que largou ele porque ele brochava. E esse meu tio enlouqueceu. Não sei se tem a ver, assim, da gente pensar nesse, nesse autoritarismo que vem... De... Você falou do autoritarismo que, que conquista por essa coisa libidinal. E me veio essa situação, assim, desse tio que, fico, que ficou péssimo com essa história. De... Você
1: acha que foi por quê?
0: Porque eu acho que é um pouco isso... De... Esse tio é uma pessoa que não estudou. E daí vem um cara que é Skypira, que é esse trouxa, e fica fazendo umas piadas machão, turma do fundão, babaca. E ele, se viu, ele se viu no poder junto com aquele cara. De uma forma, com tesão nele, né? Um tesão nesse homem que, que é um fraco, um, um ignorante que chega lá. Né? E aí quando... Quase 700 mil pessoas morrem. Na época, acho que tava em 500 mil. Que a gente ficava enchendo o saco dele nesse almoço. E ele falou, não, o que eu tô chocado é que... Como assim esse cara broxa? Esse cara não pode brochar Essa mulher falou uma mentira. Ele tava mal. Ele tava há dias mal com essa história. Eu achei isso tão pela libido que pega, né?
1: Esses líderes autoritários, eles desenvolvem um tipo de identificação narcísica. Isso. Né? Narcísica não no sentido da identificação ideal, sabe? Do tipo, a ah, uh, você vê aquele que ocupa a instância do poder como um tipo ideal, uhum. né? Como capaz, então, de representar algum tipo de ideal sublimado qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, ele aparece um pouco como você colocou mesmo, como a encarnação imediata de você mesma. Então, uhum. é você no poder. Sim. Né? Então você tem de fato uma coisa muito mais horizontal, é um tipo de vínculo muito mais horizontal, não é uma identificação paterna, uhum. Bolsonaro não tem essa, essa característica, ao contrário, é quase como, é o, é o igual a mim mesmo, né? A não falava do pequeno grande homem, para falar exatamente sobre esse tipo de figura, que era uma mistura, ele falava, ah, o Hitler, por exemplo, ele era uma mistura de King Kong e barbeiro do subúrbio.
0: <risos> ele exatamente. tinha que ter
1: um, um jeito Onipotente, não sei o que, mas ele também tinha que ter a fraqueza uhum. E se não tivesse a fraqueza O você Bolsonaro não consegue... chora exatamente. Meu, a,
0: a galera, esse meu tio Fica alucinado, tá chorando Deixa o homem trabalhar, ah. coitado Ele é um coitado não, então essa... vez, Tanto que cada besteira absurda que ele faz Ele se interna no hospital na sequência Sim. Sim. Ele Tem um, um jogo de marca marketing marketing brilhante. Então, né? essa
1: fraqueza é importante de uma certa forma. Então, a gente pode até pensar que o fato dele aparecer como alguém que brocha, seu tio pode ficar com raiva, mas isso ainda fortalece ainda mais. É verdade. Núcleo, ainda, ainda mais. Porque... Ele brocha como eu, É, né? exatamente. É. Nada a ver com, não sei com o seu tio, já <risos> <risos> de toda forma, é só uma questão, uma operação mental. Assim, não tenho
0: ideia. Interessante. E, e esse livro me fez pensar também, nesse, nesse que a gente está vivendo agora, Duas coisas. Primeiro, esse cancelamento o tempo todo no tribunal da internet, né? Que muita gente, às vezes, nem sabe por que que, por que, que tá sendo cancelado, o que que falou, o que que fez. Então, essa sensação o tempo inteiro de culpa, eu que escrevo para um jornal, tenho podcasts, é, eu me pego o tempo inteiro apavorada, se eu vou falar alguma frase que, sabe, que caiu numa coisa eu me perdi aí, que não pode mais falar, que os, te, os termos mudam toda hora, então tem isso que eu pensei, e numa outra coisa, nesse, no homem de, de hoje, que eu acompanho amigos progressistas, com mestrado, pessoas inteligentes, e mesmo assim muito perdidos com esse, essa nova onda feminista que vem de 10 anos para cá, e que o tempo inteiro se sente muito culpado em relação a tudo que pode falar e fazer. Estou dando exemplo do, de um homem heterossexual que ficou com medo de, de como agir, de como chegar numa mulher, de como levar uma relação. Então, é impressionante como esse livro é atemporal, né? Dá para pensar. Hoje ele se encaixa tanto no que a gente vive de um governo autoritário, quanto nesses cancelamentos de internet que acontece o tempo todo, que as pessoas às vezes nem sabem por que... E desse prazer também que todo mundo tem em cancelar. E também desse homem contemporâneo que o tempo inteiro acha que vai jantar pela primeira vez com uma mulher e vai sofrer processo o tempo inteiro. O que eu falar, o que, qualquer movimento meu aqui, acho que dá para pensar.
1: Eu acho que tem duas questões interessantes aí. Quer dizer, primeiro, é fato que. Uh, o debate político atual ele está se ampliando em relação a, a questões que estavam absolutamente fora um pouco desse debate durante muito tempo. Né? Então, lá, a consciência de que o processo de opressão de gênero ele passa por uma série de elementos da vida ordinária, da vida cotidiana, era uma coisa que, a sua maneira, tinha saído um pouco do horizonte. Né? Então, isso volta. Agora, você fala também de uma outra coisa que é um pouco diferente. Como existe um tipo de, de jogo no qual o afeto fundamental da, do embate político é o sacrifício e a culpa. Uhum. Isso eu acho, de fato, que é uma questão a ser pensada. Né? Eu, eu conheço uh, analisando por exemplo, que começam a falar, não, mas meu, minha forma de gozo deve ter um problema. Porque ela é, é muito vinculada a uma certa dinâmica heteronormativa. Você tem esses fantasias. O fato dela ter fantasias em relação a isso, começa a incomodar. Uhum. Né? E não são poucas as situações nesse sentido. E isso é uma questão a se colocar. Quer dizer, o processo crítico se transforma em uma espécie de autodepreciação de auto contínua.
0: Uhum. Né? O problema está em mim. Eu tenho é. algum problema. Eu é. sou fruto de uma sociedade patriarcal. Eu passei exatamente por isso com uma analista minha... Que ela era muito feminista e também muito da psicanálise do Freud, mas ela também era muito feminista. E um dia eu trouxe para ela um incômodo que eu tinha, que é: no meu dia a dia profissional, tudo que eu faço, eu não gosto de jogo de poder. Mas eu tenho um fetiche em jogo de poder. Eu gosto de imaginar que aquele cara tem coisas para me ensinar e que, naquele momento, eu tô fragilizada aprendendo tudo aquilo. Isso é uma coisa para o meu gozo. Não, não levo necessariamente para o meu dia a dia no trabalho. E eu quis trazer isso a terapia, até porque eu tava culpada em sentir isso, né? Isso é... Ela falou, é. Isso é herança do patriarcado. Você não pode deixar essa fantasia acontecer. E eu me senti muito mal dela ter falado isso. E não consegui mais voltar nela. Era uma, era uma terapeuta que eu ia há anos, que eu adorava. E eu achei que ela me reprimiu de um jeito que não era... Ali, eu nem enxerguei feminismo nessa fala. Eu só enxerguei repressão, sabe? Não, não se meta na minha fantasia. Sabe? É um pouco isso que você está falando? Sim, acho
1: que a colocação é interessante, porque talvez exista uma man maneira um pouco equivocada de entender essa ideia de que o pessoal é, é político.
0: Sim. Ele não é
1: imediatamente político. Há, há um problema aí. É um problema você pensar de maneira um pouco mais... Com mais cuidado. Porque a ideia de que o pessoal é político, nesse sentido... Parte do princípio de que a mesma gramática que organiza as lutas sociais organiza suas fantasias. Sim. Organiza seu espaço privado, organiza, organiza suas relações microafetivas. Né? Agora, se percebe que há uma, um equívoco mais ou menos totalitário, totalitário no sentido de uma totalidade, nesse, dentro desse princípio, que é imaginar que de fato toda a produção fantasmática, toda a produção libidinal de desejo que você desenvolve dentro da sua estrutura, da sua estrutura social, ela é imediatamente a expressão de uma gramática comum em geral. Uhum. A ideia de que, por exemplo, a função das suas fantasias, o efeito delas produz algo totalmente diferente ou seja, e precisa ser lido de maneira singular perde, se perde por completo. É importante também dizer, em um certo nível, o pessoal não é político. Uhum. Porque a gramática atual do político não Eu não quero pode...
0: militar na hora que eu tô No bar pra querendo alguém, pelo amor de Deus Agora, que é fruto do que eu fui Ensinada, também é Não dá pra dizer que não é, né Que em algum momento ali da minha infância, da minha adolescência Eu escutei, sei lá Uma avó, uma tia, uma amiga Falar, pelo amor de Deus não vai dar trela para um coitado que não, que não sabe nada. Ele, que, que ele te ensine coisas, esse fetiche pelo, pelo homem mais velho, pelo homem poderoso, que tem mais dinheiro, que vai ensinar. É, isso é ensinado, de certa forma. Agora, o que, que eu posso fazer a respeito? Entrou em algum lugar ali da, da minha fantasia, entendeu?
1: E o talvez interessante também é, não significa que você faz da mesma forma. Entendi. Você pode estar fazendo de uma forma completamente diferente, desativando muitos dos efeitos que normalmente essas relações produziriam. Uhum. Você pode querer esse tipo de, de pessoa, querer esse tipo de homem, mas querer de uma, outra, de uma maneira tal que o resultado vai, dar completamente, vai ser completamente outro. Entendi. Quer dizer, eu insistiria, as pessoas elas têm gramáticas singulares da sua vida sexual concreta. Uhum. Né? E é, transpor imediatamente essas singularidades na, na estrutura geral das lutas sociais é uma maneira de destruir. A possibilidade de produção e de criação dessas experiências E culturais. é
0: autoritário, já que, tamo, já que estamos falando disso. É equivocado.
1: É uhum. equivocado. Eu acho que. produz um efeito que é mais ou menos um efeito de criar polícias de fantasias, né?
0: Sim. Então, polícias dizer, de é, fantasias. É,
1: você vai policiar a fantasia dos outros.
0: Sim. Né? E é interessante porque, voltando aqui pro. Eu, o tempo inteiro eu tento roubar para mim a sessão de terapia, mas voltando para o Joseph Carr, ele estava sonhando quando os policiais entram, né?
1: Estava dormindo. Ele estava dormindo é, e é.
0: aí é, você falou polícia de, de fantasia, ele tava ali, muito provavelmente sonhando com aquela... Eu, eu li o livro e vi o filme também do, do Orson Welles. Wells. Ah, ah. E no filme, ele tem... O, o filme mistura umas coisas. O filme é mais sonho ainda do que o livro, né? Ele faz... Ele pega o surrealismo do livro e transforma... Ele leva a vigésima potência o surrealismo. Mas no filme tem essa, essa vizinha de quarto, que é uma prostituta mais velha, super sexy, bonita... E que ele já acorda falando dela, e que não entrem no quarto dela, não mexam nas fotos dela, né? E aí, assim que ela chega da noite, ele vai lá e, e beija ela. Quase como se ele estivesse sonhando com essa mulher e entram esses guardas. Eu fiquei pensando muito também se é uma parábola do sonho. Porque você falou do que, na verdade, é um romance super realista. E é, é muito maluco pensar ele, nele como um romance realista, porque ele é tão surrealista.
1: Talvez porque a nossa realidade seja um pouco surrealista. É, a nossa
0: realidade é muito surrealista. É,
1: e é interessante essa questão que você colocou sobre as mulheres, porque as mulheres, nos livros do Kafka, elas normalmente têm uma função que é fazer o ponto de passagem. Elas sim. permitem a passagem de um ponto a outro. Elas são
0: guardiãs. É, eu, eu leio o Kafka, as mulheres aparecem quase como guardiãs de portais, assim, né? Tipo, ela, ela tá ali numa... E é sempre uma aparição meio misteriosa, assim, meio libidinosa também, mas não continua, né? São personagens que ele não, não explora.
1: É, quem, por exemplo, quem faz ele entrar no tribunal é uma lavadeira. É uma lavadeira. Exatamente. É. Uma lavadeira que depois tem um ca... ele descobre que ela tem um caso com um estudante de Que direito. no
0: filme é uma enfermeira que tem um caso com advogado.
1: É. Ah, essa eu não lembrava. É, ah.
0: é uma mulher linda. Ah. Ah. É, ele tomou ali uma... Uma licença. Mas a gente consegue, agora fazendo análise selvagem, que todo convidado odeia esse momento, mas a gente consegue pensar nele como um paranoico? Você acha que ele tem uma doença ali?
1: Não, não, não. Eu acho ao contrário. Ele está mostrando que, na verdade, a paranoia é, de uma certa maneira, o, o modo normal de funcionamento da vida social. Né? Hum. Poder fazer uma espécie de lacanismo selvagem. Né? Sim. O Lacan tinha essa ideia, que a estrutura do eu moderno era, era organizada de forma paranoica. E é interessante também lembrar, por exemplo, quando a Dorna e o Horkheimer foram falar sobre, a, sobre o fascismo, né, na dialética do esclarecimento, eles vão usar a ideia de paranoia. Né? Mas para usar a ideia de paranoia, dizer, é um pouco como se a paranoia se tivesse transformado na condição da participação social. Você tem que agir como um paranoico, mesmo que você não Senão seja. Senão você está fora do jogo. É, você tem... Mas isso
0: faz muito sentido. Sim,
1: sim. Porque com as pessoas estão
0: falando mal de você no trabalho, você não está tão paranoico assim. E tem realmente um. Hum, né? aquela show de Truman tem uma coisa, tem um, um grande eu te observando o tempo todo.
1: Então, a não chega mesmo a pegar, fazer um, um estudo sobre as colunas de astrologia do Los Angeles Times, para dizer exatamente isso.
0: Olha! Eu falo,
1: olha, pega as colunas como elas <risos> descrevem a, as, as indicações que, que você deve fazer, fala, é uma espécie de paranoia organizada. Ó, alguém está de olho em você, exatamente. Não, hoje vai acontecer alguma coisa muito grande, alguém vai reconhecer você. Então, ou seja, toda essa ideia do, do, da perseguição, do desejo de grandeza. E de que algo
0: já está dito, escrito. E que alguém sabe, que é um pouco um lugar de Deus, assim, também, né?
1: Mas aí vem uma questão muito interessante, que é... Será que isso não demonstra o que é a verdadeira natureza do nosso corpo social? Por que que nosso corpo social, ele, mesmo os democráticos, eles entram nesses processos de paranoia em relação à fronteira? Em relação à identidade, certo? em relação à, à segurança. Né? Quer dizer, será que você não tem um modo de organização da vida social que, no fundo, é um decalque de um tipo de comportamento patológico? O que não significa que as pessoas dentro da vida social individualmente são, têm essa patologia. Mas como atores sociais, elas precisam agir desta forma.
0: E será que isso explica o porquê? quando eu tiro férias e vou pro meio do mato para ficar 20 dias, eu aguento dois. Porque eu começo a ter 70 crises de pânico e volto para São Paulo. Ah, é?
1: Não, isso eu não sabia. Por que que isso acontece? Não, é
0: porque eu falo assim, bom, agora eu vou relaxar, eu vou parar de ficar doida com o celular, eu vou parar de ficar doida com o trabalho. Porque chega naquele ponto que tô, assim, encheu o... o sei lá, eu preciso escoar um pouco. Ó, tô cansada, tô no burnout. Tô paranoica, briguei no trabalho... 20 projetos, me sentindo perseguida em 12 dos 20, falo, quer saber, vou pro meio do mato ficar 10 dias desligar celular, eu não aguento dois, porque eu sinto falta dessa rotina paranoica de funcionamento. Hum. Porque me desligar de tudo isso, aí sim eu sinto que eu tô maluca.
1: Hum. Acho e, no, e
0: na rotina maluca, hum. eu vou operando de forma que eu acho que tá equilibrado, porque hum. tem o um horário para angustiar, hum. tem o um horário para ler os e-mails e ficar puta, tem o um horário para brigar com as produtoras que não pagaram, ter horário para discutir com a minha mãe, tem. E, se... e quando eu acho que isso tudo está me enlouquecendo e me distancio disso tudo, aí sim eu sinto que eu enlouqueço. Hum. Quase como um, um, um vício nesse funcionamento que eu aprendi a chamar de um funcionamento.
1: É, não, é interessante, talvez seja isso um pouco a expressão do que significa a Paraná como modo de participação social. Né? É a condição para que a participação social se dê é agir de uma certa forma, é fazer seu, seu afeto, seus afetos circularem de certa maneira. Entendeu? Então talvez tenha um pouco isso, quer dizer no momento em que os afetos não circulam mais dessa forma, é quase como se o vínculo social desabasse. Uhum. de uma maneira muito brutal né?
0: e você cai junto porque e você está tão associado é. a isso você é, é isso, né? É. É. que você cai junto e aí a sensação de, de, de loucura
1: é, acho que o fato, por exemplo, de você querer sair, né, indica uma participação uma, malograda uma... de uma certa forma
0: um, um rompante de sanidade, é. vou sair um pouco disso aqui, é. isso aqui está demais para mim é. É. aí não aguenta
1: a gente pode utilizar isso politicamente <risos> né? Exatamente. Essas, esses momentos onde, onde uma certa quebra, ela, ela se anuncia é porque talvez tenha um pouco a, a, a visão de que bem, mas fora desse Esse modelo é ruim, mas fora desse modelo não tem nada Sim. Então seja, talvez cria uma certa angústia em é, Eu situações. pertenço
0: a isso eu, é, sou, é. eu tô louca, mas é algo que Me dá um nome, louca é. Fora isso não tem nem borda né? É,
1: não tem mais nada a ser feito a não ser isso Sim. Não, não tem outro lugar para ir E acho que talvez essa seja um pouco Uma maneira de gestão social muito eficaz Que consiste em dizer mais ou menos o seguinte Olha, ninguém tá pedindo para você achar que onde você tá é bom Uhum. Certo? Mas estão tentando paralisar sua imaginação Para que você não consiga imaginar Onde, onde você poderia estar Não, um outro não criar, lugar. Não criar um outro
0: lugar é. Bom, o Kafka ele, ele é internado Algumas vezes, né? E na época tinha hospício Acho que ele é internado umas duas, três vezes Ele flerta bastante ali com a É, né? Ele tem
1: crises depressivas, na verdade uhum. né? Ele tem algumas crises depressivas Porque... Bem, entre outras coisas, ele morre muito cedo, acho que é 41. 41, mas 41. é de tuberculose, né? É, é, então ele tinha uma saúde frágil também. Bem, tem toda a singularidade da relação dele com as
0: mulheres, as mulheres. com o noivo. É. Tinha sempre, mandava cartas, Sim. apaixonado, mas na hora que ia deixar de ser noivo para casar, ele corria, né? E aí ele tem esse editor, melhor amigo dele, que ele pedia para queimar os livros, né? Inclusive, o, o processo não foi lançado enquanto ele estava vivo, foi lançado depois... Porque ele falou, não, queime isso aí, que saiu é uma porcaria. O Metamorfose, ele ele, 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 aceita, publicou, ele publicou, publicou. Mas depois ficava achando uma porcaria, né? Ele tinha uma coisa que ele não se autorizava. Acho que muito o pai dele, dentro da cabeça dele, falando que...
1: É, ó, a primeira coisa é, bem, é sempre bom você ter um bom amigo, né? Você vê o que, que você pode salvar a sua Sim. vida, porque ele não queimou nada, né? Uhum. Por outro lado, Batai trabalha num velho livro chamado Literatura e o Mal. Ele fala sobre isso, sobre o que significa esse gesto de, de queimar tudo, voltar-se contra a própria língua, voltar-se contra a própria criação. Quer dizer, um, que não era um gesto simplesmente de culpa, era o um gesto de criação por excelência, você cria para nada. Que lindo né? é. isso. Você não cria porque você quer um espaço, porque você quer fazer isso. Você cria porque é... meio de é... volta ao pó. Exatamente. É, é. meio a nossa existência, é. né? Mas tem também uma dimensão bastante afirmativa, assim, que eu acho que seria interessante lembrar. Que é um pouco... Eu criei para existir. Uhum. Então, não tem porquê. Eu não tenho nenhuma razão de deixar isso continuar. Né?
0: Nossa, isso é um tapa na cara para essa nossa geração que não consegue tomar um café sem fazer foto e pôr no Instagram. Ninguém mais existe por existir, né?
1: É, pode -se dizer né? Cara, o cara, isso, o cara né? criar é. um dos
0: maiores livros do século XX apenas porque ele queria sentir que existia, é. é muito E é lindo porque o no filme do Orson Welles, porque no livro ele ele pede para duas pessoas ele morre esfaqueado, né? Um segura o pescoço e o outro enfia uma faca. E fica a gente fica meio dúbio se não é ele que pede, porque ele não aguenta mais, tipo, é o processo, né? Então, esse processo da vida, processo da neurose dele. Mas no filme do Orson Welles, ele morre queimado. Eu, hum. eu não sei se ele... Ele morre queimado? Ele morre Orson queimado. Ah. Levam ele pra um, um buraco ali, esses mesmos dois homens. Ah. E um dos homens parece mulher. Eu fiquei pensando se não tinha até uma pira com o pai e mãe. Ou se isso é uma pira minha, né? Porque na verdade era um homem, eu vi uma mulher ali. E aí colocam ele assim num buraco e tem a faca. Hum. E ele fala, vai, enfia a faca em mim. E eles hum. dão a faca pra ele e falam, não é você que vai ter que se matar. Ah, e aí ele não consegue se matar e começa a implorar, não, vocês têm que matar vocês tem hum. que matar, aí ele joga uma granada hum. e ele explode dentro do buraco então hum. ele morre como o, o, o Kafka queria matar os livros dele. Eu, achei hum, isso, eu não sei hum. se o Orson Welles pensou isso, Sim, mas pelo brilhantismo é. de Orson Welles, é, a chance é, possível, é grande. É possível. Ele, é. ele se queimou, ele se queimou ele se, junto com os livros. Ele é. se queimou junto com é. os ele, O desejo final é. do. É, é. <risos> ele fez o desejo final do Kafka. Eu achei isso.
1: Não, tem uma coisa. O Sádio, por exemplo, teve algo muito parecido. É, você não sabe onde foi enterrado, que você tem essa coisa do desaparecimento né? essa, essa lógica do desaparecimento como gesto, um dos gestos mais fortes de criação. Uhum. poder desaparecer por si mesmo. Né? Uhum. Não tinha essa ideia do Freud, que era todo, todo organismo procura morrer a partir do seu próprio caminho, Sim. Né? Da, sua, de, da sua própria forma, da sua própria maneira. Morte. Exatamente. É. A ideia de que todo organismo procura se morrer da sua maneira. A sua a maneira. sua maneira. E uhum. então, isso como uma espécie... A sua maneira significa, bem, você, vai, você tem a autonomia da criação do seu trajeto.
0: E na metamorfose ele morre como... Um cão. Não, ah, não no, no é um processo, é, na é. metamorfose ele tá barata, é. mas aí ele é varrido.
1: É, ele é varrido, exatamente.
0: Ele quer morrer como um indigente, né? Ele é, na metamorfose ele é varrido, no processo ele morre ali, esfaqueado, mas enfim, morre jovem, sem nem saber do que estava que sendo acusado. Agora, essa coisa que tem no livro que é o tempo inteiro uma sensação de, de ser massacrado pela opressão do outro. Isso ficou para mim o tempo inteiro no livro, né? Agora, é muito interessante porque no livro a gente nunca sabe quem é esse outro. A gente não termina o livro, a gente não tem ideia quem foi que, que tá processando ele. Esses outros todos que vão aparecendo, o advogado, o juiz que nem aparece, essas pessoas todas, não tem essa força. O livro, inclusive, é muito bom. O começo, é, ele... Ele não considera muito aqueles, aqueles policiais, aqueles guardas, porque são ignorantes, ele se acha um cara muito mais erudito perante aqueles guardas. Mas ele sabe que se desrespeitar, ele vai se ferrar, porque tem uma lei que vai para além de tudo que ele sabe, estudou e é, né? E o poder não tá nessas pessoas, mas ao mesmo tempo tá. Essa coisa da, da opressão do outro, ele, ele... Isso é... Você acha que isso é presente nos livros dele... Falando dessa, dessa sociedade... Então,
1: eu acho que tem, é muito interessante. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, voltando à tua questão sobre a morte, a maneira com que os, os personagens morrem, talvez fosse interessante analisar o advento da morte banal no interior da literatura. Uhum. Né? O momento em que a morte ela se torna... Ela não é mais aquela a morte de Madame Bovary. Do herói. Morte, exatamente. De quem ela, sofreu muito. Exato. Ou essa morte que realiza alguma coisa. Uhum. Mas é a morte como gesto banal. Né? como Jás Qualquer. Então acho que talvez tenha uma questão interessante em relação a isso, como essa ideia da morte como Jás Qualquer é quase uma crítica, é quase uma crítica a uma forma literária que utiliza essa, a morte como um elemento de emancipação. Sim. Então ele se realiza na morte. Uhum. Então os, os, os personagens do Kafka nunca, nunca fazem isso.
0: Mas todos morrem. Né? E
1: todos morrem, exatamente. Mas eles, eles desativam a morte como, como uma experiência.
0: Isso é muito é. interessante. E tinha acabado a Primeira Guerra, e tinha acabado... em é. que os homens iam é. para a guerra é. e se morressem, morriam como heróis. É. E talvez tenha aí até uma crítica à guerra, né?
1: Pode ser, pode ser, com certeza.
0: Né? Porque, com na certeza. verdade, você morreu como uma barata e é, como um cão. Exatamente, você morreu como nada. Você morreu como nada. É, você é, foi lá lutar é. por algo que você acreditava que ia te engrandecer no último minuto da sua vida, mas, na verdade, você morreu como uma barata e um cachorro.
1: É, e se você pensar que uma, ideia, uma das ideias fundamentais dos gregos era exatamente a distinção entre humanitas e animalitas, né? o que é da ordem da animalidade e da humanidade, morrer como um cão é eliminar completamente a humanidade. Exatamente. Agora, a outra questão que você tinha falado sobre o outro o lugar do outro, tem uma maneira talvez de pensar isso, que é a seguinte por exemplo, tem um livro, tem um outro livro do Kafka que chama O Castelo. Esse eu nunca li. Que é muito interessante porque é um agrimensor que tenta chegar em um castelo só que tem, você tem milhões de dificuldades para chegar num castelo. E quando ele vê, na verdade, o castelo tá longe de ser uma coisa assim onipotente, maravilhosa. Não, é um conjunto meio miserável de casas tal
0: É um curtiço. É uma
1: espécie de curtiço. Mas, na verdade o castelo não é nem esse curtício. O castelo são todos os personagens que de uma certa maneira giram em torno de
0: né?
1: o castelo é o, é o, é o dono da, da estribaria certo é o dono do, do lugar onde ele está dormindo é o professor que faz o que ele entra numa determinada sala Então você tem um circuito de poder então é, é uma ideia muito interessante que o poder não é uma coisa que tá num lugar uhum. né? a ideia do, não está no castelo Uhum. Né? que é a representação clássica do que não é o tá poder. Não está no rei. Ele não está no rei, exatamente. Uhum. Ele está tá num sistema de circulação que liga várias pessoas a partir da, de, de certas experiências muito, muito imediato, muito pequenas de poder. Mas que no fundo elas se articulam umas às outras. Isso é o castelo.
0: Faz todo sentido com a gente estar encastelado por essa sociedade que é o poder. É. E encastelado até pelo nosso corpo social, que bota a gente na vida, na vida que a gente escolheu morar aqui, enfim... É, e não agir como o bicho e não agir, de falar e ser tudo que a gente quer e poder viver ali na cultura, na sociedade. A gente tá encastelado nisso também, né?
1: É, a gente poderia mesmo dizer, quer dizer, o poder não é só o presidente, o poder é o porteiro que Sim. define, afinal de contas, se você entra ou não. É a pessoa da companhia aérea que vai definir, afinal de contas, se o seu documento tá bom ou não. certo Então, é todo, todo esse circuito.
0: E meio burocrático que, chato. Exatamente. E que é o é. oposto do que é ser artista. É. E ele devia enlouquecer com isso porque ele era um artista. Também. Que lindo isso. Isso. E eu acho muito, muito legal esse tribunal que nunca chega e, e que é invisível, que é isso que você está falando, né? Porque não tem o tribunal. Tudo que ele passa ao, ao longo do livro inteiro é tribunal. Exato. Não tem a chegada é. no tribunal.
1: Pois é, quando ele chega, isso é que é interessante, o tribunal está vazio. Vazio. Não tem ninguém, não era dia de, 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 <risos> de nada. E o, como eu te falei, os livros têm desenhos milhares pornográficos. E é. Tem desenho, é. E são milhares, o dele é, é mais um ali. É. 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 Tem uma frase que é os suplícios que Gretel. Passou, acho que era isso que estava escrito, né? com, que eram desenhos muito à mão, muito mal feitos. Ele falou. São desenhos Desde criança. Mal... é Ou essa por pornografia barata, uhum, né? essa uhum. coisa que você encontra em qualquer lugar. Mas eu diria, nesse momento ele realmente chega no, no tribunal, porque ele, ele entende uma coisa fundamental: que a lei é uma questão de organizar os circuitos de afetos da sociedade. Essa é a função da lei. A lei organiza a maneira com que os corpos são afetados, define a maneira com que os corpos vão sentir, vão perceber. Isso é a lei. É lá que a lei está. A lei não está na enunciação jurídica da norma. Né? Uhum. Isso é um equívoco. A lei está na maneira com que a percepção se organiza, a sensibilidade se organiza, que os corpos se tocam. Isso aí é a dimensão fundamental da lei.
0: Por isso que chega lá, tá vazio.
1: Mas ele, ele encontra, quando ele abre o, no, o, o livro, ele encontra alguma coisa que o afeta imediatamente. Uhum. Ninguém, é, ninguém não se afeta com pornografia. Sim. Né? Então, ou seja, é um pouco como... Não, a lei, ela tem essa função. Ela te afeta de maneira quase involuntária, quase inconsciente.
0: É, e eu, fico, eu fiquei pensando também, quando chega nessa parte do livro, que na hora que ele vê a pornografia é afetado... Isso também faz na hora que ele sinta culpa, porque a pornografia causa culpa, ainda mais naquela época, em todo mundo. Então ele fala, eu mereço estar aqui. Que ele fica tentando entender, quem tá me acusando de algo? Mas olha eu vendo pornografia sendo afetado. Olha é. a lei me lembrando que eu sou um culpado.
1: É, não, isso é verdade. Tem isso e também tem o fato de que, bem, ele descobre uma espécie de falta na lei. Olha do que a lei é feita. Sim. Olha onde a lei realmente legisla, onde ela realmente tá. Uhum. E ela precisa de mim. É a mesma história da porta da lei, entendeu? Quando o sujeito fala, não, mas você está aqui, eu estava aqui esperando você, agora que você morre eu vou embora. Uhum. Ou seja, no fundo, a lei, ela precisa do nosso olhar para existir, por mais forte que ela pareça. Ela precisa do nosso erro para existir. É, exatamente.
0: Mas também não tem uma coisa que rebaixa um pouco a lei, quando ele chega e acha esse, esses... É quase, é... como ele rebaixa o morto nos livros, ele rebaixa a lei também.
1: Eu diria que é um dispositivo de crítica. É, ele, ensinou, ele ensinou pra gente como se critica Sim. Critica dessa forma, critica abrindo os livros Critica mostrando qual é a, a verdadeira base libidinal da lei Critica, é
0: critica indo para além de toda essa burocracia Que tá super surrealista e insuportável Porque a nossa vida, quando a gente precisa da burocracia Ela fica surrealista mesmo Você tá numa fila horas, aí você chega faltou um número Você vai pra outra fila, daí você chega faltou um cartão Aí você vai, nossa, as vezes em que eu tive que ir em cartório ou sei lá, é isso, é uma tarde surreal, a gente fala isso, né? E, na verdade, é, isso é tudo para enrolar, que é, que é mais simples, que é mais tolo, só que a gente tem que engrandecer dessa, dessa maneira. Mas isso
1: seria uma questão muito interessante mesmo, se perguntar o quanto de antitrabalho existe no funcionamento normal da sociedade. Uhum. O quanto exatamente desse, desse desperdício ele não é simplesmente um desfuncionamento, mas é a verdadeira forma de existência uhum. da, do vínculo social. Porque com isso, não é que você perde todo o seu dia, você está completamente vinculado. Sim, você está preso ali. está preso ali, exatamente. você vai para cá, você vai para lá. você vira um joguete, você, você, ele,
0: ele te desumaniza. É. A burocracia te desumaniza, né? É, e, e tem um poder aí avassalador, né? É,
1: eu diria que a burocracia não é um elemento irracional do processo. É onde... O que é a razão social realmente se mostra, como é que ela realmente funciona. Ela funciona assim, de jogando de um lado para o outro, te fazendo essa experiência de que você está perdendo tempo, né? de que você está num trabalho, que você não vai conseguir fazer seu trabalho, porque afinal de contas você vai ter que depois ir lá, pagar a via, depois, depois tirar a segunda via em tal lugar. É tirar perversa. Exatamente. O que eu acho interessante é que assim, talvez não exista autor mais interpretado do que o Kafka. Quantidade de filósofos do século XX, por exemplo, que escreveram sobre o Kafka. Derrida escreveu sobre o Kafka, Deleuze escreveu sobre o Kafka, acho que o Judith Butter estava escrevendo sobre o Kafka, uh, o Bataille escreveu sobre o Kafka, uh, o, o Benjamin escreveu sobre o Kafka, uh, o Adorno escreveu sobre o Kafka. Assim, é absolutamente impressionante o desejo de interpretação que um livro como os livros do Kafka produ, uhum. produziram. Né? Eu não consigo lembrar de nenhum escritor onde você tem alguma coisa tão, tão forte nesse sentido. Agora. Uma outra coisa que, acho, para além disso, é como você tem uma irredutibilidade material do romance. Porque, é claro, em várias dessas, dessas, dessas interpretações elas são astutas, elas são interessantes, certo? Mas é, parece que o romance se transforma num numa forma de falar sobre outra coisa sim é diferente então, de é.
0: tudo deve ter sido um susto na época muita gente é. não queria publicar né É,
1: mas eu digo assim no sentido de que é quase como se a gente quisesse interpretar o romance como se interpreta o conteúdo de alguma coisa uhum. e muitas vezes a gente esquece de interpretar o romance enquanto romance entendi Quer dizer, o tipo o tipo de escrita que é própria do do, 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 do Kafka, Kafka certo o tipo de escrita completamente desafetada né? completamente é, escrita burocrática o alemão dele é um alemão é um alemão, buro... é, um alemão de estrangeiro porque, na verdade, ele está ele no Império Austro-Húngaro, né? ele ele fala ele é uma fala uma língua menor, no sentido de que ele é de uma minoria, é a uhum. minoria dos judeus que falam alemão, né? eles não falam tcheco. Então, se você vai para a República Tcheca, hoje eu não sei, mas eu lembro, há 20 anos atrás, perguntar ah, mas que escritores você gosta? Ah, Kafka, né? Não, mas o Kafka não é tcheco,
0: uhum. né? é alemão.
1: Porque ele escreve em alemão. É alemão né? é. Então, quer dizer, já tem isso, você escreve numa, numa língua outra no seu, seu horizonte. Ele escreve de uma forma que é uma forma como funcionário público. Uhum. São, são frases de funcionário público. Você não tem uma elaboração enorme. O, o alemão dele é mais ou menos fácil, né? Porque você não tem uma elaboração enorme de palavras ou qualquer coisa nesse sentido. Então é muito interessante se perguntar, mas esse momento onde a verdadeira literatura crítica, ela se mobilizou como uma, como uma escrita desafetada, profundamente desafetada. E que
0: afeta tanto a gente.
1: Porque ele imaginava que, de uma certa forma, nossas, nossas afecções, elas estão tão colonizadas por um certo tipo de romance que só um romance seco, só um romance árido consegue, de uma certa maneira, recolocar outros afetos em circulação.
0: Isso que você falou que ele escreve burocrático, é, a sensação, lendo esse livro, é que ele está falando de uma coisa absurda, mas na rotina da gente.
1: Não, e nesse ponto eu até eu queria um pouco fazer a, o reconhecimento da grandeza dos, de tradutores do Kafka em português, Sim. por exemplo, se eu comparo a tradução do Modesto Caroni com outras traduções de outras línguas, por exemplo, em francês, a diferença é brutal, porque o, Car, o Caroni foi capaz de colar o português na, Nessa na língua desafectada, exatamente, uhum. o, que, o que em outras traduções desaparece. Né? Ah,
0: tentaram deixar é. rebuscado, não acredito. É, Mas...
1: tentaram transformar, bem, tirar esse, esse caráter, digamos, eu seco. diria duro dali língua. Uhum. Né? E é muito interessante, uh, porque é um caráter antimusical. A música aparece né, em vários momentos do Kafka, mas a, a escrita é brutalmente antimusical. Mas essa é uma
0: função é uma função uh, uh, uh,
1: a ser preservada. É,
0: porque ó ele ele o, o morto Tá sem tá sem frufru, a lei tá sem frufru e a literatura tá sem frufru. É tudo a seco, é tudo tirando a grandeza das coisas para dizer algo muito grandioso. Né? E é tudo impessoal. Né? E é tudo impessoal. Tudo, tudo impessoal. Brilhante. Vladimir, foi maravilhosa a conversa. Eu estava nervosa porque você é um homem muito inteligente.
1: Não, eu que agradeço, Tati. Foi um grande <risos> Gostei prazer. Gostei
0: muito mesmo. Foi sensacional. Muito obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.